0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Hoje, mais uma noite aqui espetacular, uma noite vai ser maravilhosa. Hoje, eu tenho uma convidada aqui muito especial, que é a Antonella Sátiro, que vai falar para a gente sobre Human Skills Manifesto. Oh, hoje, uma, uma live especial, a gente vai entrar no nível, vários detalhes sobre o manifesto. E você é meu convidado. Chega para cá, vem conosco que hoje vai ser uma noite muito bacana. E para você que tá chegando agora, já vai compartilhando essa live. Se você está no LinkedIn, já manda esse link aí para os seus colegas, os seus amigos. E para você que está aqui no YouTube tem um compartilhar aqui embaixo, dá um curtir para esse, esse vídeo poder reverberar e chegar para mais pessoas aí. Lembrando que hoje nós estamos aí na terceira live da semana, temos mais duas aí dentro dessa semana, todas elas viram podcast, se você perdeu alguma live, ela está aqui no meu canal no YouTube, e também está no meu podcast, Faça o Seu Futuro, Faça Você Mesmo, lá no Spotify, tá? Então, ó, não fique ligado, hein? tem muita novidade, semana que vem ainda tem muita live, enfim, aqui vai ser uma... As lives, collabs, só de conteúdo bacana para vocês. Então, espero que vocês hoje participem bem, já mandem suas perguntas sobre as dúvidas sobre o manifesto. Hoje a Tonela vai tirar todas as dúvidas. E aí o convite já é está aqui para vocês serem signatários e embaixadores do manifesto. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do, do manifesto, o que o manifesto está trazendo para a gente. Tão bacana que é humanizar as relações, a pluralidade do ser, enfim. Tem muita coisa legal no manifesto. Vale a pena ficar aqui até o final. Da nossa live, para você que está escutando esse podcast, lembrando que todas as nossas lives viram podcast, fica até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana para você. Ó, demanda dessa live também, a gente faz os insights, que são basicamente um resumo do nosso, nosso bate-papo aqui, com os principais insights, principais frases, principais dicas, né, para você, um conteúdo que é feito especialmente para que você possa... É, estudar, né, usar ele dentro do seu ambiente de trabalho, sobre a gente pessoal. Né? Então, é mais um conteúdo que a gente gera aqui pós as lives. Eu então, fico muito feliz que tenha tido um feedback muito bacana de quem ter recebido esses materiais. Eu acho que é, que é legal, é gratificante. Eu sei que está impactando a vida de alguém positivamente. Então, o meu convite para você é: já vai compartilhando essa live, já vai mandando para os seus contatos para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. E. Claro, né? Já manda aqui a sua pergunta, já participe conosco. Aqui é um bate-papo entre eu e a Antonella aqui, que vai ser sensacional. Tenho certeza que você vai gostar. E aqui no faça o futuro, faça você mesmo. A gente não demora muito, não. Fica devolgando aqui não. A gente vai direto ao ponto. Já vamos chamar aqui a Antonella para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, que é muito bacana. Deixa eu já colocar ela aqui ao vivo em só um segundo, ó. Deixa eu colocar. Aí, Antonella, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Mário. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem?
0: Ah, muito feliz de estar comigo nessa noite, viu? Obrigado por aceitar o convite.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Ah, que legal. ó lembrando que o tema, o tema hoje eu vou falar sobre Human Skills Manifesto. Né? Ela é uma das autoras desse manifesto, tem vários autores, né? Durante a live a gente vai falar de todos eles que participaram da construção do manifesto. E antes da gente entrar propriamente dito no manifesto, a gente tem um hábito aqui na nossa live, então, né? de quem é o nosso participante, quem está aqui batendo papo comigo, sendo entrevistado, sendo... Aqui, é na verdade, nem chama de entrevista, é um bate-papo mesmo, muito descontraído, muito leve. É, se apresentar, contar a sua história. Eu gosto sempre de escutar a história das pessoas, e porque, no final das histórias, né, a gente vê é, por que a pessoa está onde está hoje, como se tudo se conecta. Né? Já, já é um aprendizado para quem está aqui ou nos escutando o podcast, ou. Estando aqui ao vivo com a gente, porque a gente aprende muito com as histórias das pessoas. Então, eu gostaria que você se apresentasse, contasse a sua história e falasse um pouco onde, como surgiu o manifesto na sua vida e que praticamente assim trouxe muita coisa boa para a gente, aí, um, uma luz no fim do túnel e na humanização das relações humanas. Aí.
1: Com certeza. Bom, meu nome então é Antonella Sátiro, meu apelido é Tom Tom, é, a grande amor. maioria das pessoas dos meus amigos me chamam assim. e Bom, contando um pouco aí da, de quem eu sou, eu sou uma canceriana com ascendente em Ares, Legal. portanto, mistura aí bastante o emocional com esse lado, esse ímpeto do Ares, né, de fazer, de acontecer, de transformar. Então, eu gosto muito de mudança, gosto de coisas que me tirem da zona de conforto, adoro viajar, adoro conhecer outros países, outras culturas. Já viajei bastante. É, conheço aí uns 60 países, Puxa, que legal. Já, legal. já fiz trabalho voluntário fora, então assim, gosto muito de entender a natureza humana, como as pessoas são, o que comem, onde vivem, o que fazem, <risos> né,
0: legal. então
1: costumo brincar aí, eu trabalhei alguns anos com TI, comecei Agora, com pode. analista de TI e depois é, virei líder formal, e eu costumo brincar que eu gosto de debugar gente e não o sistema.
0: <risos> o negócio ótimo, é cara. debugar
1: pessoas, então cada um muito tem legal. uma programação única. né Então, assim, gosto muito de entender as pessoas, como é que elas são. Legal. E contando um pouco né, da minha jornada profissional, eu sou formada em turismo, relações tradicionais, é, fiz especialização em marketing e MBA em Gestão Ambiental. Aí eu entrei na Exxon, que é uma multinacional de Olha. energia e petróleo, e trabalhei 13 anos lá. É, passei por várias áreas, atendimento ao cliente, processos, projetos, contabilidade. Aí Legal. eu fui para a TI, trabalhei com, como analista de sistemas, daí eu comecei a liderar a inovação aqui no Brasil, eu liderava o Shark Tank, os Shark Tanks, hackathons, projetos super. Olha que legal. Amava, era uma, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer. E depois virei supervisora e daí gerente na área de TI, gerenciando Olha pessoas, só.
0: desenvolvendo é pessoas.
1: Então, é, gosto muito aí de trabalhar com gente. É, Olha. E daí, na Exxon, né, conheci. É, eu comecei a perceber, assim, alguns desafios em desenvolver pessoas. E eu comecei sim. a me perguntar se aqueles desafios eram comuns em outras empresas, startups, ONGs. E comecei a conversar com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, fui falando e, e aí eu percebi que sim. E quando eu percebi que sim, eu falei, vamos juntar várias pessoas, meus amigos, conhecidos, pessoas profissionais que eu admiro, que estavam aqui em Curitiba, e aí a gente começou a conversar sobre esses desafios que a gente encontra é, no mundo corporativo, com os profissionais, né? Tanto, por exemplo, quando você vai dar um feedback, uhum. ou quando você vai receber um feedback, ou é, comportamentos que a gente percebia, né? Então, Sim. a gente começou um grupo de estudos, que durou dois anos, e daí desse Olha. grupo de estudos a gente evoluiu para o Manifesto. Então, que foi legal. um trabalho de muito tempo, muita conversa, muita gente que queria fazer alguma coisa, quer impactar é, o desenvolvimento humano, as habilidades humanas, trazer mais esse tema para que as pessoas tenham consciência dentro das empresas. E aí surgiu o Human Skills Manifesto, inspirado no Manifesto Ágil.
0: Que legal, então, assim Muito legal essa... A multidisciplinaridade da sua carreira, né? Assim, você foi fazendo uma trajetória multidisciplinar, muito legal a sua história. Achei sensacional, assim, como você foi transitando para outras áreas, né? E até chegar aí em TI, né? Você foi pegar os dedos do seu início, não tinha nada de TI, não tinha nenhum, nenhuma parte de TI na história, né? Assim, aí surge na, na sua carreira. Que legal, acho que muito bonita a sua história. Acho que serve de inspiração para muita gente que escutou aqui. De, de, de fato, né? Se assim, a gente tem que pensar na nossa carreira multidisciplinar, é um dos pontos que eu sempre falo aqui no podcast falo aqui nas lives que a gente tem essa possibilidade de ter vários caminhos para poder seguir né é lógico né sempre tendo um foco ali de fato em um propósito seu de vida né que ter atrelado aos seus valores né seu modo de viver o seu modo de pensar muito legal e você falou um pouco né como foi um pouco de né? como foi essa criação do manifesto eu queria que você falasse também o que é de fato o manifesto qual foi a essência principal do manifesto, né? eu sei que já nasceu de um grupo de estudo, né? de, de, de vocês perceberem que precisava de algo que linkasse com o um manifesto ágil, né? mas que voltado mais para pessoas, diante de, da, da, do contexto né? que a gente está vivendo, da, das organizações, que é um, de fato, o manifesto, ele fala de pessoas, mas acho que o a gente tem que focar muito mais em pessoas, né? não, 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 à toa, não à toa, porque as pessoas que trazem resultados, as pessoas que fazem acontecer no dia a dia. E aí, minha pergunta é, Antonella, qual foi a essência assim, do manifesto? O que é o manifesto por si só? Como é que foi? A criação você já contou um pouco, mas qual é a essência principal para você dentro do manifesto?
1: Com certeza. Bom, a gente fala muito da essência e da transparência do ser. Legal. Que a gente acredita que... Quando a gente tem um, um problema, a gente não fecha a porta de casa e esse problema simplesmente desaparece quando a gente chega no ambiente de trabalho. Exato. É, pelo contrário, né? Somos seres humanos e a gente é pessoal, a gente é profissional, a gente é multi, né? Potencial, Sim, plural. Né? Então, não tem como separar tanto essas coisas, né? E acho que isso ficou ainda mais evidente na pandemia, porque, até trazendo um, um exemplo do que eu via no meu time, é, foi, a pandemia foi muito desafiadora, porque as pessoas é, tiveram que enfrentar situações as quais elas nunca tinham enfrentado antes, né? Pessoas ficando doentes... Tudo novo,
0: né, Antonella? Acho tudo novo. Tudo novo e sem referência, né? Acho que esse foi o grande ponto da, da pandemia, né? Exato. Perdeu a referência. Ninguém
1: é, desestruturou muito né, o emocional das pessoas e tanto Sim. que eu falava assim que eu virei mais psicóloga nesse momento <risos> da pandemia, porque assim as pessoas elas não precisam muitas vezes de ajuda para executar o trabalho delas. São, são ajudas pontuais, né mas elas precisam de ajuda para elas compartilharem os sentimentos, as emoções, e alguém que ajude elas a gerenciar esses sentimentos e essas emoções, para daí elas colocarem as, essas barreiras, essas crenças, esses limites de lado, para daí elas atuarem na prática, no trabalho. Porque Sim. é muito perceptível, assim, quando a gente está com um problema pessoal, alguma questão... E a gente chega para trabalhar inconscientemente aquilo nos atinge, porque a gente tá direcionando energia para aquela questão e a gente não tá 100% focado, né? Então, isso é algo que eu percebi muito na pandemia. E Sim. sempre quando eu escutava as pessoas, só de escutar, elas vinham, falavam bastante, a gente trocava uma ideia, o que podia fazer, como podia melhorar e o trabalho era realizado, né? Então, eu eu sempre falo que a evolução do líder ela está muito relacionada com essa questão de transformação uhum. do, do chefe para o líder é. e para essa pessoa que ajuda a, a, os colaboradores, a equipe, a saber separar o pessoal do profissional. Então, assim, se a gente olha em tendência de mercado e se a gente olha para o futuro do trabalho, Sim. eu diria que uma das grandes tendências é que o líder ele vai virar um líder coach, ele vai virar um líder uhum. servidor. Cada vez mais a gente vai ver psicólogos nas empresas. Porque a questão da pandemia afetou muito o psicológico das pessoas. Sim. E a gente vai continuar vendo essas repercussões nos próximos anos. Então as empresas vão ter que se preparar mais em relação a isso. Porque o que a gente vê é que hoje os líderes não estão preparados emocionalmente. Para é. você ser um líder, para você lidar com o problema das pessoas e com os desafios que elas têm, você também precisa é,
0: tá se bem, né?
1: fortificar, você Exato. também precisa se fortalecer e você também precisa ter uma pessoa, um psicólogo que discute. Agora, então... é, um
0: dilema, é um dilema, né, Antonella? Veja assim, a gente tem uma relação com, as, com a empresa, né? vamos dizer, colaborador, empresa, que é uma relação muito, eu te pago para você trazer resultado. né? E a gente tem que fazer essa virada. E eu vejo que é um dilema ainda, assim... É, de de fato muito forte da gente fazer essa virada dentro das empresas porque muitas das vezes ah poxa mas eu vou é, você paternalista né poxa não como é que eu vou como é que eu vou atuar com essa pessoa para não ser entendimento errado dentro da própria equipe ah, então, isso ainda... A gente tem muito milindre nesse sentido, né? Eu acho que o manifesto, ele traz os valores muito, muito, muito com foco nisso, de humanizar as relações, mas não é simplesmente ali ter piscina de bolinha e meio de ping pong né? Muito além disso, porque a gente tem a percepção ah, já só mudou ali, pôs-corpo, balão, não sei o que, nós estamos humanizando, nós estamos sendo mais afetivos. Mas é o dia a dia, na prática, que, de fato, a gente vai ver se está ocorrendo o né, respeito, se está de fato... né escutando as pessoas, se as pessoas estão, de fato, em primeiro lugar. Né? Eu acho que é, é um desafio muito grande essa virada dentro da maioria das organizações. Eu até queria que você trouxesse a sua percepção se isso é uma verdade ou se isso está tá, tá caminhando para mudança. Como é que você vê isso, né?
1: Com certeza. Nossa, Mário, você falou tudo. assim. É, no dia a dia, é, a gente vê... Muitos líderes, né, pessoas dentro das empresas agindo de maneiras é, que a gente questiona. Né, ou que, às vezes, a gente fala nossa, mas por que, que agiu dessa forma? E eu acredito que tem alguma, alguns pontos de vista que a gente tem que trazer para essa discussão. O primeiro, dela, o primeiro deles tem uma frase em inglês que é muito comum, que fala assume good intent, que é tipo você assumir que todas as pessoas são boas até que se prove sim, ao contrário. Né? Então, assim, é... às vezes, a pessoa ela tem alguns pontos cegos que ela não consegue perceber quando ela tem uma atitude que pode ser rude, pode ser grosseira, pode né, não ser tão assertiva. E Exato. todos nós temos essas atitudes de vez em quando, porque somos imperfeitos. Então, a gente não vai acertar 100% do tempo. Né? Então, o objetivo do manifesto não é que as pessoas se tornem perfeitas, mas é que elas se tornem conscientes de que somos imperfeitos e que a gente precisa prestar mais atenção nas coisas que a gente faz. Legal. Porque a gente está no piloto automático. Né? É comprovado cientificamente que 95%, 97% do tempo, às vezes, a gente está no piloto automático. Nos comportamentos que a gente já está acostumado a reproduzir. E aí, porque isso é, não gasta tanta energia, né? Então, o Sim. cérebro, automaticamente, ele é, recolhe essa energia para outras coisas. Estar 100% focado requer muita energia e é cansativo. Então, Nossa. as pessoas, às vezes, não querem se cansar. Né? Então, o manifesto, ele está aqui para trazer a consciência do quanto, às vezes, sem querer, a gente pode impactar uma pessoa positivamente ou negativamente, Legal. né, então assim, o que que eu quero impactar nas pessoas que estão ao meu redor, se eu quero impactar positivamente, então eu vou pensar em ações que vão me deixar mais consciente durante o dia, Legal. mas não é um caminho fácil, né, é difícil a gente é perceber, criar essa consciência, então o manifesto ele tenta, vai, vai trazer cada vez mais práticas, exemplos, né, para fazer as pessoas entenderem como que isso se dá no dia a dia.
0: Legal. Muito bacana você trazer isso. E de uma certa forma, né, a gente sabe que... Eu não vou lembrar o percentual aqui exato, mas o percentual é muito grande das pessoas querendo mudar de emprego, sair de onde estão. Né? Eu acho que esse... Esse fenômeno, né, um, um dos propósitos disso é porque, assim com certeza, né, as pessoas estão mais tolerando, né, abre aspas aqui, esse tipo de, de, de organizações onde não tem espaço, onde as pessoas não querem, não querem entender como você é de fato. As pessoas estão cansadas de, de ser uma pessoa no, no trabalho, né, que chega lá tá está todo moldado em regras, em procedimentos, e você não consegue ser quem você é, você não tem essa liberdade, né, não tem essa essa voz ativa que a gente tanto fala e aí as pessoas estão de fato mudando de emprego e vão continuar mudando e as empresas né ainda não, muitas algumas já começaram a perceber isso outras ainda não ou para elas são irrelevantes mas isso tem que pensar nisso como sustentabilidade do seu negócio é, é que as pessoas vão sair né? e se você não e se, aí eu queria até trazer esse manifesto no âmbito das organizações, como o Manifesto pode ajudar as organizações também nessa tarefa, né, Antonella, de começar a fazer essa virada. Né? E eu sei que é um, é um caminho né, longo, né, médio, longo prazo, mas precisa começar, porque senão não vai mudar. Né? A gente vai continuar procurando os problemas, os problemas estão bem na nossa frente, ou a gente vai ignorar alguns problemas, porque talvez não seja importante, mas quando né, as empresas deixarem de existir, então grande parte delas vão deixar de existir se não mudarem, se não inovarem, né, se não tiverem ali ambidestria, né, ser eficiente, ter inovação. E isso tudo um fator principal ali que é como a gente está tratando nossas pessoas, né? E aí a gente coloca sempre ao cliente na, na como sendo de tudo porque ele paga nossas contas, tá, mas quem que tá ali o dia a dia com o seu cliente é, são as pessoas. Então, se assim, não adianta é você exigir da sua pessoa ali que seja um tratamento diferenciado, sem que dentro dentro da sua própria organização está sendo tratado diferente. Então, assim, eu acho que a gente é um, um trabalho muito forte né de inclusive de levar o manifesto para dentro das organizações que possam né de novo né provocá-las para a mudança né que precisa né senão daqui a pouco a gente daqui a pouco não a gente já está num loop infinito de problemas que a gente sempre fala que não sabe a razão de um turnover alto de um absenteísmo alto né de, de várias pessoas adoecendo né de pessoas né, pedindo para sair tornando um voluntário lá nas alturas e aí fica procurando o problema, sendo que o problema está bem na frente delas para poder se resolver, né?
1: Uhum, com certeza, com certeza. é isso a gente olha também, né, Mário, assim, para pesquisas que estão sendo feitas por, é, pela McKinsey, pela Deloitte, todas que saíram ano passado, elas falam sobre o futuro do trabalho, exatamente que é o que a gente traz, né? Porque a gente se baseia nas pesquisas científicas para argumentar, porque tem muita gente que gosta de números, né? As empresas, principalmente, é, grandes corporações gostam de números. Então, é, essas pesquisas elas mostram, por exemplo, que empresas que têm programas de inclusão e diversidade, ações nessa área, têm é, retêm funcionários por mais x tempo ou aumentam a forma positiva que as pessoas de fora ou de dentro da empresa avaliam, né? Como que é aquele, aquela cultura org organizacional. Então, a gente percebe que quando as pessoas podem ser elas mesmas no trabalho, não é a Antonella falando, não são os, uhum. os, autos, os nossos autores, o nosso time falando. São várias pesquisas acontecendo mundialmente. E uhum. se a gente começa a olhar também para os países de primeiro mundo, a gente começa a ver essas mesmas tendências e que já estão acontecendo há alguns anos. Então, é sempre interessante a gente fazer essa comparação não no sentido se somos melhores, piores, não gosto de usar adjetivos, muito menos rótulos, mas olhar como, como assim, algo que nós queremos almejar nos tornar. Né? Então, o que a gente Legal. quer ver nas empresas aqui no Brasil, que já está acontecendo na Europa, que já está acontecendo na Austrália, que tem estudos específicos sobre isso, na Suécia, que fala muito de futuro do trabalho quais que são essas habilidades que, que esses países estão começando a perceber que eles precisam começar a treinar os cidadãos. Isso Sim. é muito importante, porque nesses países a gente vê que o próprio governo toma iniciativa para fazer pesquisas, para perceber aonde que é, eles precisam atuar para desenvolver as pessoas, trazer matérias para as escolas, para as universidades, para que, é, as pessoas já, sejam, é, já tenham esse conhecimento desde cedo. Então, muitas dessas pesquisas mostram a tecnologia, né, data analytics, é, inteligência artificial, IoT, como tendência, tendência de mercado, né, programação... É, linguagem de, 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 de sistemas, quais que estão em alta. E numa das pesquisas que a McKinsey fez, ela elencou 56 habilidades e sub -habilidades. Se a gente olha para essa lista, eu vou te dizer que assim, acho que umas 35, 36 são habilidades humanas. Comunicação, é. a falar em público, fazer apresentação, é, escuta empática... Várias habilidades que a gente colocou no manifesto, que a gente entende que são habilidades e habilidades complementares, que governos já estão olhando para isso. Então, a gente está muito atrás no Brasil, nessa questão de olhar para o futuro, olhar para essas tendências de mercado. Então, a gente precisa começar a olhar. E o Human Skills Manifesto foi criado para isso. Para a gente olhar para essas tendências que estão acontecendo e começar a replicar e trazer aqui para o Brasil, né? Porque Legal. a gente não pode ficar parado, sentado, esperando que as coisas simplesmente aconteçam. A gente tem mesmo é que se movimentar para isso, trazer essa consciência para as pessoas, para as empresas, para os profissionais, para as ONGs, para as secretarias de educação. Então, o nosso público é tudo isso. E é um princípio, né? Que assim, é, hoje, a gente quer mudar o mundo. É. É, né? é muita coisa para fazer E por isso que a gente precisa da ajuda De muitas pessoas ah. Para capacitar E levar essa mensagem né? Então obrigada Você está aqui ajudando a levar essa mensagem Nosso embaixador Legal. Que abraçou é. a causa
0: e eu até queria aproveitar e fazer um convite para quem está nos escutando no podcast, quem está ao vivo aqui, ó, seja signatário do Human Skills Manifesto, seja embaixador, eu sou embaixador, assim, a causa é muito enorme. Assim, o que me chamou mais a atenção, atenção, né, quando você entra, convidar as pessoas também para entrar no, no site também, depois a gente pode mandar aqui no comentário o site, manda aqui direitinho. Mas o que, o que, o que mais me chama a atenção ali é possibilitar um mundo melhor para as novas gerações. Então, assim, isso, isso é uma... uma coisa muito importante, né, assim, a gente precisa reforçar isso toda vez, porque a, a gente vai, tem que deixar o um mundo melhor para as, as nossas próximas gerações, né, e o que, que a gente está fazendo, um pouco que a gente fizer é muito para essas gerações, né, então, é, se cada um fizer um pouquinho, né, a gente vai, com certeza, mudar o mundo, eu acho que é, que é muito, eu acho não, tem, eu creio, né, não posso falar acho, não. Eu tenho que mudar isso. Que já aprendi numa live anterior que eu acho, a gente não se usa, tá? Estou policiando aqui. Sim, eu creio que. Eu também
1: me policio e eu falo às vezes. Concordo com é, você. É,
0: eu... É um é, ponto me cego meu,
1: que, que, eu, que eu trabalho. Eu, eu às vezes percebo depois que eu falo, Mário.
0: Exato. Até na que eu que vou escrever, na que eu vou escrever, eu não nem uso mais, mas não, no, na fala não. ainda me pega um pouquinho ainda para poder falar. Mas ontem um o espectador que falou assim: não usa, acho mais. Você já falou na live, você é, poxa, tem razão. Tá, você, você aprendeu, eu tô errado. Ótimo
1: feedback, né, Mário? É, A gente é usa um de espectadores feedback... assim.
0: É, e, e esse é bem assim, não sei se ele está aqui na live, né? O Carlão, ele, ele, ele mandou para mim, para mim, ele trabalha junto com o meu esposo, olha, fala com o Mara que tu usou, acho demais e acho que eu se usei. Ele falou na live um, um tempo atrás, isso é comunicação assertiva, isso é, e tem razão. Então, estou me autocorrigindo aqui. Mas eu creio, o, o Antonella, que assim. É... É, é, não tem outro caminho né assim as empresas né as, as ONGs né, os profissionais nós como profissionais né os, os empreendedores os empresários enfim olha como é que olha é que uma gamificação dos públicos né ela é ampla porque a, a causa é muito nobre né a causa é muito genuína então assim é, a meu convite é para você conhecer a, os detalhes do, do, do manifesto tornar signatário e ajudar a difundir essa esse manifesto para toda a sua rede. Se cada um fizer um pouquinho, né, essa mensagem vai chegar, essa mensagem vai mudar, né, vai mudar a perspectiva das pessoas, que é, o, que é o grande propósito. E, dentro dos valores do, do Human Skills Manifesto, Antonella, eu queria que você elencasse assim, um assim que. Lógico todos os cinco são importantes, inclusive, para quem quiser saber mais dos cinco valores, tem um podcast dentro do Universo Ágil, que é um podcast do nosso parceiro, né, lá do André Sante, mandar um abraço para ele aqui. Então, a gente detalhou todos os cinco valores. E eu queria que você pegasse dos, dos cinco valores, assim, o que você, no contexto atual, é, lógico que todos são importantes, tá? Mas que você vê assim, poxa, esse aqui é, é, um, é um valor que, é, que é, foi muito forte para a gente, e esse a gente quer fortalecer dentro do, das nossas campanhas, dentro das empresas. que Você vê que esse aqui é, é, o, é o mais. De destaque na sua percepção. Se tem algum lá que é o maior destaque para você também, né?
1: Olha, Mário, pergunta capciosa essa.
0: Difícil essa, né? Mas essa é, é difícil mesmo.
1: Eu até abri aqui os valores, porque eu fiquei pensando, <risos> meu Deus, como é que eu vou escolher um que é mais importante?
0: É, eu diria assim, talvez o mais impactante, o que mais assim, o mais desafiador, vamos dizer assim, para a gente mudar. Vamos, nessa, vamos mudar a frase, vamos mudar a pergunta para poder facilitar. <risos>
1: É. Olha, eu vou te dizer assim, é, vou trazer meus pensamentos em voz alta, tá? Ótimo. Eu, ótimo. eu tenho dois aqui, que é, um deles é a visão holística e, legal. E, e plural, focada na essência e transparência do ser humano, mais que estereótipos competitivos.
0: Esse é ótimo.
1: Né? Então, é o que a gente falou no começo. Né? Pensar na pluralidade é, da gente ser a gente mesmo no ambiente de trabalho, mais do que é, buscar estereótipos. Ah, é porque eu trabalho numa corporação, então o certo é se vestir de forma Nossa, X e Z, é. Né? É. É, Ou o certo é falar de certa maneira. Ou se portar de uma forma que as pessoas dizem que é aceitável. Né? Então, assim, é não tolher o ser humano no sentido de não deixar ele ser quem ele é. Esse é um dos que eu acho importante. O outro, que, na verdade, ele é um pouco mais amplo, que talvez, então, a gente possa colocar ele como principal, é a humanização do trabalho, é propósito e legado, mais que comando e controle.
0: É esse, esse para mim, eu concordo plenamente com o que você disse. Assim, esse é o mais amplo e o, e o mais desafiador. Por que, que eu falo mais desafiador? Né? Porque ele, ele vai envolver, é, ele vai mexer com uma coisa muito forte no ser humano que é o tal do ego. Né? Sim. É, eu tive, uma, eu tive uma, uma, uma aula aqui com o Alberto Rocha, que passou também. aqui no Faça, o Futuro, Faça Você Mesmo, ele falou muito sobre o ego, de como o ego. Ele, ele, é lógico, que tem um ego do bem, e um ego do mal, mas assim, quando o ego ele aflora demais, né? E, e isso reverbera de, de, dentro das organizações com a hierarquia, né? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo e, e sair, né? De trazer de fato esse espaço, né? Seja independente do nível hierarquico né, pensando que naquela pessoa, no ser, na pluralidade do ser, né? É muito difícil, né? Dentro das organizações, que do modo que, que a cultura da, das organizações está hoje, né? e eu acho que a cultura tem que cada vez mais ser orgânica, né? cada vez mais olhar para fora, ver o contexto, voltar para dentro de casa, se adequar a esse contexto, mas ainda nem toda empresa faz isso, está com a cultura de 1900, sei lá quanto tempo, e eu, eu vejo que esse, é, quando a gente né, colocar o um manifesto debaixo de do braço e bater na porta das organizações, né, e falar, olha, olha conheça o, o Human's Free Manifesto, olha, que, olha, olha esse, chegar nesse valor vai mexer com muita gente. Eu acho que esse, de fato, ele é muito importante, necessário, para que a gente provoque a mudança. Porque Sim. nada vai adiantar se a gente né, se leve, né, os CEOs começarem, de fato, a olhar para isso de uma outra forma. E o resultado, no fim do dia, quem entrar, são as pessoas. Né? Que essa relação empresa-empregado é legal, né? mas, enfim... Não é só, de fato, ali, eu pago seu salário, você entrega meu trabalho, né? Muito além disso, né? Então, assim, é, são essas pessoas que vão trazer inovação, são essas pessoas que vão trazer criatividade, são essas pessoas que vão sustentar o seu negócio, né, Antônio? Eu acho que, eu creio que a gente ainda tem um, um desafio grandíssimo ainda né, de poder é, mudar essa, esse mindset dentro das organizações.
1: Com certeza. Nossa, Mari, você falou uma parada assim muito sensacional, genial, que é a questão do ego. Sim, Eu quero aprofundar sim. um pouco mais nisso. Isso é né?
0: bom para a gente aprofundar, porque esse, para mim, é a causa raiz, raiz do problema. Raiz.
1: Cara, se a gente olha para pra, pra, as grandes guerras da humanidade, né? por exemplo, todas elas aconteceram por quê? Por causa de ego. O poder... Exato. E o status né, de, de países, pessoas que queriam estar no topo ou serem reconhecidas como se estivessem no topo. Então, isso é o ego, é a vaidade do ser humano, é o orgulho. Eu já vim, por exemplo, fazendo uma analogia com o que acontece nas empresas, né, com essa questão da guerra. Nas empresas a gente vê muitas vezes um projeto que às vezes não tem futuro, não vai nem trazer tanto retorno, mas quem sugeriu foi uma pessoa que está numa posição de hierarquia mais alta, que tem né, a questão da, da voz ativa, de decidir. Um carioso, né? É. E acaba vontade. levando o projeto, às vezes, a ser implementado, que nem vai dar tanto retorno, mas porque foi uma ideia que a pessoa teve que ela não quer parecer é, fraca ou que ela não quer parecer... Que ela fracassou nesse sentido, né? Então, eu acho super importante trazer esses exemplos práticos e ver como que eles se aplicam. Porque se a gente olha para o livro do Sun Tzu, que é a arte da guerra, né? muitas pessoas aplicam a arte da guerra no Nossa. ambiente corporativo. E é ego. É se você é, é a arte e... da guerra, é ego Puro Exato. diferente, né? Se você olha para um livro que trata de uma liderança servidora, por exemplo, aquele do monge e o, e o executivo, né? Sim. Eu acho que é uma analogia bem legal e um paralelo bem interessante para a gente fazer, né? Então, por muitos anos perdurou o princípio da arte da guerra e agora a gente começa a ver emergir devagar. É... O princípio do, do, do monge do executivo, que tem vários livros que falam da década de 60 e 70 de organização.
0: Bom, a gente teve um probleminha técnico, a Antonella está retornando, ela caiu aqui, está entrando novamente, só um momentinho que já vai voltar com a Antonella, hein? Ó, o papo está muito bom para você que está chegando aqui, o que já está nos assistindo. A Antônio teve um probleminha até que já está retornando aqui. A gente está falando sobre Human Skills Manifesto. Já que você já está aqui, já vai se cadastrando lá no site do Human Skills Manifesto. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Lê-lo todo. Tenho certeza que ele vai impactar a sua vida. Já, já, ó, já assina lá, ser signatário e Embaixador, a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho sobre como os próximos passos do Human Skills Manifesto, para você que já é signatário, para você que já é embaixador, vai ter uma capacitação, tem coisa, tem muito spoiler legal para a gente falar aqui no final da live, mas fique com a gente, já entra no site, já vai vendo lá os valores, os princípios do Human Skills Manifesto, o quão ele é importante e quão ele vai mudar as organizações, mudar a sociedade, de fato, vai trazer um mundo melhor para as pessoas. E, e é muito legal... É, a gente falar do Rio Menos Manifesto, esse, ah, a Tandrela já voltou, deixa, deixa eu colocar ela aqui, Antonella, você está de volta? Oi,
1: Mário, estou de volta. Ah,
0: aí sim. Bom, você quer continuar aqui? Eu estava até falando, dando a dica para as pessoas que estão aqui na live, para já entrar no site do Rio Menos se Manifesto, ser signatário, ser Oi, embaixador, que inclusive vai ter novidade, a gente vai dar umas dicas aqui no final da nossa live aqui, vem coisa boa por aí.
1: Boa. Até que, até que parte você escutou do que eu estava falando? Estava
0: trazendo analogia né, do monge executivo né, em relação ao livro da arte da guerra.
1: Sim. E, e assim, se a gente olha, tudo isso que a gente está falando não é algo novo. Porque na década de 60, 70, tem um outro livro que é a Teoria das Organizações, Sim. que fala muito sobre equipes autogerenciáveis, sobre uma liderança mais servidora. Então, Exato. os conceitos, eles estão no mercado já faz uns 30 anos ou mais, é. né? Só que o que, que acontece... É, antes as pessoas não viam tantas vantagens e benefícios em ser um líder servidor, em Exato. ter uma liderança humanizada, em humanizar o trabalho. E agora, com tanta pesquisa vindo nessa área de Deloitte, ah. McKinsey, muita gente falando de inclusão e diversidade, aí foi criado um senso de urgência em cima dessas questões tanto que a gente vê aí surgindo novas é, posições como o diretor de, de felicidade...
0: Exato.
1: É, né, que, que são posições que agora estão surgindo em grandes empresas que estão começando a testar esses conceitos. Porque começou a, a se falar mais sobre felicidade no trabalho e perceber que isso é importante
0: exato é, e, e então a gente teve até uma live sobre felicidade do trabalho a gente falou muito sobre isso também muito sobre é, se autoconhecer auto também ter essa, essa esse ponto né do, de começar a provocar os líderes né das organizações se autoconhecer entenderem se entenderem para poder também fazer esse trabalho de ajudar o próximo de humanizar as relações de de trazer esse tema de felicidade do trabalho para dentro das organizações né, que, que, de fato, é o que vai fazer a virada. E, e trazendo esse ponto é, do manifesto, é, dessa humanização que o manifesto né, traz, dar voz ativa para as pessoas, é, e o profissional, Antonella, quem está nos assistindo, que é um profissional que está dentro da empresa, é, como ele, ele pode ser o signatário, ele vai assinar esse manifesto, e, e como é que ele pode ajudar né, na prática a levar o manifesto para dentro das organizações, para o seu ambiente, para a sociedade, para a sua instituição? Como é que você vê o papel de quem já está aqui conosco, que já virou um signatário, que vai assinar o um manifesto, como é que, que é o como para ele poder levar essa mensagem no ambiente, no contexto que ele está?
1: Bom, então, primeira coisa, né, para quem ainda não assinou o manifesto, entra no nosso site www.humanskillsmanifesto.org.br é... Lá tem explicando né, tudo que é o um manifesto, tem o um manifesto, como que as pessoas podem contribuir. E para se tornar um signatário, a gente tem dois formulários, é, que é para as pessoas físicas, profissionais, colaboradores assinarem, e tem também para empresas assinarem o um manifesto. Então, a gente está pedindo né, para as pessoas e para as empresas que entrem lá, se cadastrem, assinem para receber as novidades, as nossas newsletters. A gente vai começar cada vez mais a compartilhar informações. É, tudo isso né, que eu comentei aqui com vocês na live de pesquisas, a gente quer começar a compartilhar para trazer essa consciência, vídeos. Então, a gente quer se tornar... Um hub realmente que reúne Legal. informações, conhecimentos sobre humanização do trabalho, futuro do trabalho, habilidades do futuro, inclusão Legal. e diversidade, como humanizar todas as formas e todas as pessoas, as relações nos ambientes profissionais. Então, é, um signatário, pessoa física, pode Sim. ser um ativista, no bom sentido, Legal. né? não, não de... de de é, sair com, com bandeira e tal, mas uhum. no sentido de explicar para as pessoas a importância das habilidades humanas, a importância de tratar bem o ser humano, né, a importância de escutar as pessoas, é, aceitar elas como elas são, não julgar tanto, a gente julga demais, Sim. né? A, nosso cérebro, ele tem vários vieses inconscientes que... É, de acordo com a nossa cultura com a forma que a gente vive, nossas experiências às vezes a gente olha para alguém e a gente julga aquela pessoa pelo simples fato dela ser diferente então assim, o manifesto ele traz muito isso é, da gente ver e enxergar as pessoas como seres humanos singulares únicos, e aí que entra o papel dos signatários das pessoas físicas trazerem essa palavra Legal. compartilharem artigos sobre isso se né, tem é, early adopters, aquelas que a, a, adotam as ideias rapidamente, que esses são os inovadores, é 20%, né, as pesquisas científicas mostram que 20% das pessoas são é, esses propagadores, os inovadores. A grande maioria, 60%, está em cima do muro. Está né, confortável aqui, não quer fazer muita coisa. Sim. E os outros 20%, são aqueles que são reativos. Né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar nisso e pensar em como que a gente atinge esses 20% das pessoas, dos profissionais, dos autônomos, dos empreendedores que querem propagar essa causa. Né? Então, dei um overview, assim, mais ou menos, é uma pincelada no na parte dos signatários físicos e das empresas. As empresas que se candidatam, ela, a gente avalia quais são as ações que elas têm na, em humanização do trabalho, plano de Legal. carreira, é, inclusão e diversidade, é, programas né, nessas áreas de diversidade, é, apoio ao, ao colaborador. Então, óbvio que né, a gente não desenvolveu ainda um método para fazer essa avaliação, até porque a gente ainda não certifica empresas. Talvez Sim. esse seja um futuro, é, né, de a gente criar é. uma metodologia para certificar essas empresas. Mas, por enquanto, a gente ainda está engatinhando porque é um projeto voluntário, é um projeto que a gente conta com as pessoas que nos ajudam e sem fins lucrativos. Então, todo mundo que está no projeto é porque ama a causa, está abraçando... Essa causa Sim. e ajudando de alguma forma, contribuindo com o que tem. Que é sempre né o que eu falo para as pessoas: a gente é, tem que dar aquilo que a gente pode. Então, Isso. se eu posso doar o meu dinheiro, eu vou lá e dou o meu dinheiro. Se eu posso doar o meu tempo, eu é. vou lá e dou o meu tempo, né? Porque hoje eu digo sempre que o tempo e o dinheiro, eles são duas colossas. Né?
0: Todos os e... são escassos, né?
1: Os dois o escassos. Tempo, então, né? Às vezes o tempo mais que o dinheiro, né? Porque assim, é, é, é. hoje em dia a gente, é, é muita coisa, é muito estímulo, né? Ao mesmo tempo, Sim. então a gente às vezes não tem tempo para fazer tudo o que gostaria. É, mas... Eu acho que ele é,
0: esse, esse ponto que você traz do ecossistema, eu queria só fazer um, um parênteses que eu acho que é legal. Claro. Então, né, esse ecossistema, eu acho que aquele é, é muito, esse hub né, de, que vira um ecossistema, é muito legal de conectar pessoas de qualquer área. né? Então, o que a gente está tá falando aqui, você seja de finanças, você seja de trabalho em gestão, enfim, se você trabalha no RH, não tem, né, você pode participar do manifesto, não tem nenhuma restrição. E, e, e quanto mais conectado, né, quanto mais braços nós tivermos, né, mais conexões aqui diferentes, mais fácil né, vai ser essa jornada nossa de chegar ao manifesto para onde a gente deseja, né, de mudar a sociedade, mudar as relações humanas, até né, dar uma um boa noite para a Giovana, que mandou para a gente aqui. onde a gente tá falando, com, inclusive, foi a sua felicidade do trabalho. Ela trouxe muitas, esse, esse, como é importante as conexões, né de como a gente pode fazer, é, um, um, pode ajudar uma pessoa. Não, não esperar, né? Assim, você não, de um líder, de um gestor, não. Você faz, seu, seu, você pode ajudar, você tem tem capacidade, né, você precisa ser protagonista. Então, é, aqui é legal a gente sempre reforçar que o manifesto ele, ele tem uma causa muito nobre né e você identificando com essa causa cara, é muito simples né? um simples, um pedacinho do seu tempo que é muito valioso já é uma contribuição grande para a gente né então é é, é, um, é, um, é muito bacana a gente e a gente está só crescendo né acho que isso que é legal assim, a gente está tá, tá começando agora mas assim, já com uma visão muito forte de onde a gente vai chegar né acho que eu sou muito feliz de estar participando desse, desse projeto, né, de estar junto com o grupo do Manifesto, porque eu tenho certeza que a gente vai, vai colher ótimos frutos, está plantando agora para colher muitos frutos bacanas no futuro. E não é tão longe esse futuro, na minha percepção. Com
1: certeza. Com certeza. Assina embaixo, Mário. Ó, oh, que bonitinha. A Giovana falou, adorei o Manifesto. É, que Giovana, legal, Giovana. já adoramos você. Obrigada. É. Já vi que você com a área também é carreira e felicidade. Vamos trocar uma ideia aí.
0: É, isso que é legal, gente. Para quem está nos assistindo, está nos escutando podcast, entre em contato conosco, comigo, com a Tonela. Né? Entre no site. É, vamos nos conectar. né? É, talvez um trabalho que você faça se conecta muito com o Manifesto. A gente pode trabalhar junto. né? Acho que isso que é, que é, que é o bonito. A gente conectar pessoas com o mesmo propósito. No fim do dia, né? vamos todos ali... Estarmos juntos ali dentro do manifesto, muito legal. Antonella, eu queria que a gente trouxesse agora, que tem novidades por aí em relação ao manifesto, né, Antonella? Queria que você falasse um pouco aí, até para colocar aqui a, a cerejinha aqui, que vai ter coisa legal aqui durante o mês de, de fevereiro, né?
1: Com certeza, Mário. Então, em fevereiro, nós vamos ter uma série de lives é, onde a gente vai falar sobre os nossos cinco valores com os legal. embaixadores e com as empresas embaixadoras que Olha já estão nos ajudando a divulgar o manifesto. Então, pessoas que foram escolhidas a dedo, que já trabalham nas áreas, que têm uma expertise gigantesca... Em humanização do trabalho, em desenvolvimento humano, em ESG. Então, a gente vai ter aí várias lives falando aí dos nossos valores e trazendo especialistas que estão nos ajudando a construir o manifesto. Então, né, esse é o primeiro ponto, super legal, que a gente está bastante empolgado. E também. Outra coisa que vai acontecer. Ai, nossa, já coisa vou dar boa, spoiler gente. aqui.
0: Né? <risos> é Como
1: a vida está em constante transformação, as coisas acontecem muito rápido <risos> e, e a gente tem que estar tá sempre se reinventando, porque hoje a gente lança um produto ou serviço. Amanhã Sim. já tem outra empresa que está fazendo algo parecido ou amanhã já surgiu outra tecnologia que suporta esse produto ou serviço e a gente tem que adaptar. Então, a gente está, parece que em constante estado de MVP. Né? O MVP ele é eterno. Boa. Agora, é. a partir de 2022, gente, MVP ele vai ser eterno para todas as Nossa. empresas, produtos e serviços. É. Então, assim, é. a gente já chegou, publicou o manifesto, a gente recebeu muitas é, feedbacks super positivos de muitas pessoas. Mas ainda assim, a gente percebeu que a gente ainda não está abarcando alguns grupos, algumas minorias Nossa. e que a gente precisa adaptar o manifesto. Então, o manifesto Muito vai ter aí mais investimento de tempo também para é, adaptar esse conteúdo para que ele chegue para mais pessoas. Já que Muito nós vamos legal. estar nas empresas, já que a gente vai estar tá Trabalhando ativamente com empresas, essa é uma grande oportunidade para a gente trazer minorias, para a gente falar, Sim. discutir temas polêmicos que, né, sempre dão o que o, o que falar, discutir com empresas, com pessoas, humanizar isso e ser ok, tipo assim para que hater? vamos construir com amor, vamos construir junto, vamos colocar o tijolinho junto, o outro, né, vai cimentando, o outro pinta, o outro coloca uma decoração, pô, é isso que a gente quer. Vamos construir a casa juntos. Então, esse é o, é, é o ponto que a gente quer trazer para o manifesto. E também estamos criando aí, terceira novidade. Vocês estão escutando tudo aí em primeira mão.
0: Primeira mão, é, gente. Olha aqui, bom, né? Três novidades, uma vez só.
1: O Mário está inovando em vários sentidos. Então, assim, a gente está trazendo aqui para essa live com ele também. É, que a gente está criando um programa de embaixadores bastante Mala estruturado. Que... Né? O Mário é um dos nossos co-criadores, está nos ajudando com toda Legal, a expertise hein, que ele tem em desenvolvimento humano. A gente vai criar certificações para que as pessoas possam falar em nome do Human Skills Manifesto e sobre o futuro do trabalho. Então, o Mário e o André Sanches estão juntos aí. Essa dupla dinâmica que <risos> amamos. Então, vão nos ajudar a criar esse programa a Gisele Batista que também é uma grande legal. especialista em ESG e responsabilidade ambiental e social também está ajudando também deu aí vários, é, várias dicas, vários pontos ela tem bastante conhecimento nessas nessas áreas, ela é embaixadora do capitalismo consciente também Olha, de outras é, e de outras ONGs então ela também nos ajudou então como eu falei é um trabalho de muitas mãos que a gente impacto. tá o tempo inteiro, né, construindo junto. Então, se você que tá aqui nos ouvindo, Giovana, obrigada, tamo junto. Você também já tá convidada aí para contribuir. Está convidada,
0: né, Giovana? Pode vir conosco, ó
1: vem com a gente é tá? todo mundo a gente quer todo mundo dentro da nossa casa nosso coração é. nossa casa é que nem coração de mãe cabe todo mundo
0: Exatamente. é muito legal né assim eu, eu tô eu tô muito feliz mesmo assim muito honrado de poder fazer parte do movimento que eu acredito tanto eu sou a bandeira de que eu vim de que eu vivo Poxa, eu levantar minha bandeira aqui que eu tô dentro assim tem alguma forma de poder participar disso efetivo o André também, a primeira vez, já foi virando embaixador. Porque, assim, gente, é muito legal. E eu acho que o que a gente está construindo... Para mim, assim, foi muito marcante. Né? Eu vou repetir. Né? Vou ser repetitivo aqui, porque tem que reforçar. Essa frase, para mim, de possibilitar um mundo melhor para as novas gerações, mexeu demais comigo. Então, assim, o que a gente vai deixar de legado, né? Nós acabamos Exato. de falar de um valor que está dentro do é manifesto. A
1: humanização né? do trabalho... É, propósito e legado. Legado. Né? Essa,
0: essa palavrinha é uma palavra, palavra muito chave, né? E depois que você entende essa palavra, né? é, você começa a perceber assim, poxa, qual, qual é o meu papel aqui né na Terra? Né? O que quer... eu vou
1: fazer nesse mundo? Né? Se eu estou aqui de passagem, né? o que eu quero ah, deixar né? para as pessoas? É,
0: é, e acho que isso é, isso é muito legal, assim, é uma causa muito nobre, e eu, assim, eu, não, eu não me canso de falar, e vou continuar falando de humans que manifesta até os últimos dias da minha vida, porque é coisa que real, é uma coisa que mexeu muito comigo, e a gente vai junto aqui, eu vou estar aqui sempre para poder trazer essa mensagem, é, ou trazer a Antonella, a gente vai ter várias outras pessoas que vão passar aqui também que vão falar do Hilmes que se manifesta, né? eu vou chamar todos possível todos os autores, para estarem conosco aqui, porque é, assim, a gente tem que reforçar, a gente tem que. Levar, quanto mais a gente reforçar e cada um que tem um pedacinho para poder fazer isso, mais essa mensagem vai chegar para as pessoas, a gente tem que fazer isso mesmo. ó Mas só dos é spoilers aqui, dos, dos três, três pacotes da alegria aqui, poxa, tenho certeza que vai ter muita gente que vai nos procurar aqui para ser signatário, para ser embaixador e fazer parte conosco. Mas fique é ligado isso. nas redes sociais, siga a Antonella, siga a Human Esquiz Manifesto, já tem Instagram, já tem é, LinkedIn, né, todo, já estão em todas as redes sociais para você ficar ligado aí nas novidades não perder nenhuma delas é muita coisa legal
1: sim e também né é, lembrando aqui dos nossos autores que eles não estão aqui hoje sim. né mas sempre gosto de trazer o nome das pessoas que fizeram legal. e que fazem essas ideias darem certo então nossos autores a Karen Rebelo Fernando Henderson Fernando Alves é, a Marcela Razeira né, somos aí esse time de autores. Temos os embaixadores, que também contribuíram desde o começo. Então, é, o Érico, a Maria Guevara, a Isabela legal. Albuquerque A gente teve contribuições também de startups, da Slash Education. A gente tem é, o Luiz Ronca. Então, a gente teve e tem o Zózimo de Souza. A nossa ideia, por sinal, olha que legal... É, começou em discussões também com a Singularity University.
0: Olha que legal, gente. Que top.
1: O Zózimo era o representante da Singularity University legal. aqui em Curitiba. Eu também fui conversar com ele nessa época que eu estava levantando os desafios e a gente começou a trocar ideia e daí eu chamei ele para o grupo. Ah, no começo até a gente ia é, trazer alguma coisa para a Singularity, mas depois ele também se mudou, mudou de país. Então as coisas legal. foram... É, evoluindo de outras formas e ele continua como nosso embaixador mas olha o, o caminho né, que a gente percorreu nesses olha últimos só. dois anos muito é um legal, caminho né? muito, muito lindo mas muito é, que no começo a gente não sabia né, não tinha nem ideia do que a gente queria e, e não foi fácil chegar nesse conceito que a gente chegou hoje, precisou ter muita discussão, porque quase tudo no mundo já existe, né, mas o que, que ainda não existe, como Exato. que a gente pode agregar valor, fazer algo diferente e hackear o sistema, que é o que eu sempre digo, Exato, né, a gente tava até cara. falando esses dias sobre isso, né, Mário? que, cara, Exato. tipo assim, meu... É, a gente está tão viciado em certos comportamentos, em ego, em orgulho, status, poder, dinheiro, capitalismo. Dinheiro, né?
0: Né? capitalismo né? Tipo selvagem, assim, como diz o Titãs.
1: Ao invés fatos. de deixar o ser humano em primeiro lugar. É. Então, o que a gente pode fazer para agregar alguma coisa para o mundo e ensinar seres humanos a serem seres humanos? Que a gente precisa resgatar essa essência né? da, da é, bondade. Voltar à nossa essência, ou... né? É. das comunidades, de construir junto, então é. o manifesto ele vem aí com esses conceitos muito fortes, bastante arraigados na nossa essência, que é isso que a gente Legal. quer ver mais nas pessoas, nos colaboradores nas empresas, nas startups no governo, nas ONGs em todos os setores da economia, a gente quer ver então é uma missão aí, eu diria um tanto quanto toda ansiosa, né? <risos>
0: Gente, sensacional esse bate-papo com a Antonella. Antonella, ó, a gente tá chegando no finalzinho da live. Acredite, se quiser, o tempo voou. Nem vi o tempo passando. Meu Deus, também bate... não. Estamos batendo já uma hora aqui de bate-papo, mas assim, tenho certeza que a gente trouxe muita coisa legal para as pessoas que passaram por aqui, que estão aqui ao vivo, que estão escutando esse podcast e olha, meu convite já está feito para você, não perde a oportunidade de participar desse movimento. E quando a gente vai chegando no finalzinho da live aqui, então né, eu sempre peço uma frase, uma indicação de livro, uma citação, enfim, é, o tema é livre, para a gente fechar a live. aí eu deixo a palavra com você agora, para trazer para a gente o, o que você na nessa mente.
1: Bom, é, eu sempre digo que antes de ser um bom líder, é preciso ser um bom ser humano. Legal. Então, sempre tudo começa no pessoal, na gente mesmo, no autoconhecimento, é, em querer ser uma pessoa melhor, querer se desenvolver, né? Não para chegar naquele cargo, Sim. não para não sei o quê, mas porque eu quero ser um ser humano melhor. Então tem que ter uma premissa por trás daquilo que a gente busca, né? Então, por que, que eu quero ser um ser humano melhor? Sim. Porque eu quero deixar um legado, porque eu tenho um propósito, porque eu quero impactar pessoas, por quê? Né? Então, é, para mim essa frase ela sempre me faz refletir. Né, que é ensinar seres humanos a serem seres humanos a gente às vezes vê no mundo é, tanta injustiça, tanta crueldade né, é, uhum. tantas coisas acontecendo que indiretamente nos impactam porque isso tudo está no inconsciente coletivo mas se a gente se junta se a gente começa a fazer coisas juntos impactar positivamente as pessoas Sim. a gente gera uma comunidade uma corrente uma energia, uma egrégora e, e quando eu falo energia até pensando né em física quântica como Sim. a energia positiva ela se prolifera para as pessoas e isso é comprovado cientificamente né a alegria a felicidade tem frequências hertz mais elevadas né do que as do que as normais então é, pensar em toda essa cadeia né de emocional físico espiritual pessoal profissional tudo integrado isso é essa Legal. visão holística então ser esse ser humano bom é, é essencial, ser um bom líder é uma, apenas uma consequência daquilo que a gente trabalha aqui dentro, não fora. Se a gente trabalha só fora, não é genuíno e não se sustenta. Exato, Exato. a Jaqueline que falou, autoconhecimento como forma de ajudar o outro, perfeito. Exato. perfeito. O autoconhecimento é a porta para a gente se conhecer e ajudar as pessoas. Então, essa é a minha frase... E você pediu um livro também, desculpa, gente, hoje eu já tô muito empolgada, então eu tô falando... É um, combo,
0: é um combo, né, assim, na verdade, por isso, pode fazer a citação também, mas o combo do livro,
1: é a dica. Combo do livro, bom, um dos livros, é, Mães, para mim, assim, é, talvez ele já até esteja um pouco antigo... Mas, assim, que eu digo que todo mundo tem que ler, que para mim é a habilidade, a primeira habilidade, a habilidade essencial é o Mindset de Crescimento. Então, ah, o Carol é Dweck, né? Ah, é, é
0: clássico. Muito clássico.
1: É, o Mindset do Sucesso, né? A nova psicologia. Não, Mindset é... de Crescimento, a nova psicologia para o sucesso. Isso. Então, mesmo. Esse é um que eu gosto muito. Tem um também do Daniel Goleman, que é a inteligência emocional dos emocional. líderes. Gosto muito. E é, Brené Brown, né, sim, da clássico da vulnerabilidade. também, Muito bom. Acho vale super Vulnerabilidade está bem ligada com o ego, né, que foi o que a gente sim, falou sim. assim. Então, também acho que está bem na linha ainda dos temas que a gente trouxe, a teoria das organizações, Boa, que é esse também. que eu comentei, né, das equipes autogerenciáveis.
0: Esse boss ali também recente.
1: E, bom, acho que, né, você
0: já dicas tarde, aqui, né? viu? <risos> Mas são é que eu mais
1: gosto, assim. E The Five Dysfunctions of a Team, que são as cinco disfunções dos times, que também é um livro muito legal, que fala da pirâmide legal. do que a gente precisa construir, dos cinco passos, é, do que faz um time não ser produtivo, e daí você começa a entender o que faz o time ser produtivo, que são os antônimos, né, que são as, 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 é, o que está de um lado e o que está do outro. Legal. Então, esse livro também é muito legal, traz muitas lições profundas e reflexões. Então, assim alguns que me vêm à mente, que eu gosto Olha, bastante. Deu uma...
0: Nossa, essa é uma referência bibliográfica aqui sensacional. Muito obrigado, Viu Antonella. Bom, gente, vamos chegando ao fim aqui de mais um encontro. Né, Para você que escutou esse podcast, meu grande abraço, muito obrigado. Para você que esteve aqui na live também, meu, muito obrigado. E ó, lembrando que semana que vem tem mais lives. Então, Nela, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar com você aqui. Foi uma noite Imagina, especial. Imagina, Mário, feliz. eu que agradeço.
1: Isso é Muito sensacional. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Olha, a Jaqueline
1: deixou uma, uma dica aí super legal também. Ah,
0: isso é bom também. É, empatia assertiva.
1: Como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Muito Opa, bom. É bom. Obrigada, Muito Jaqueline. Bom. Ótima, ótima dica de leitura.
0: Muito bom. Gente, então, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, Antonella. Até mais. Obrigada Tchau, gente.